Komm mit auf unser Abenteuer. Ich bin der Dominik. Und ich bin Joel. Und zusammen sind wir zwei auf Reisen. Willkommen zu unserem persönlichen Audiotagebuch. Wunderschönen guten Abend. Wir haben es Donnerstag, Viertel vor neun am 4. Januar. Wie immer mit der bezaubernden Joel neben mir. Hallo. Das letzte Mal sind wir beim Silvester. Gewesen. Da haben wir erfolgreich überstanden, mehr wie erfolgreich. Es ist richtig lässig geworden. Voll. Wir haben ja gedacht, also angekündigt haben wir ja im Podcast, ja, wir gehen nachher sicher an den Strand führen und so. Nachher ist es aber so gewesen, so, eigentlich haben wir nicht so Lust auf mega viele Leute, Strassenhunde, die irgendwie Angst haben und uns könnten da ballen und halt auch viele Menschen. So, darum könnten wir eigentlich einfach zum Oberstoben hochgehen bei unserem Haus, das sind sie noch am Bauen. Aber es hat schon Stegen, ist schon dran, es hat einfach kein Geländer nicht, aber dort hat es ja top Aussicht auf alles. Haben wir dann am 11. Sind wir schnell raus? Ja, kurz vor dem Elf. Kurz vor dem Elf sind wir dann schnell rausgegangen und haben gesehen, dass dort oben schon Menschen sitzen und irgendwelche YouTube-Videos schauen auf Indonesisch. Darum haben wir angenommen, es sind sehr wahrscheinlich äh, lokale Menschen und eventuell sogar Leute von der Baustelle, die dort oben schlafen oder was auch ja. immer. Auf jeden Fall haben wir uns entschieden, wir gehen doch nicht dort rauf und haben uns kurzhand entschlossen, dass wir für an den Strand gehen. Ja. Was eine super Entscheidung war, wie sich herausgestellt hat. Ja, also wir sind zu Fuß an den Strand führen, das geht etwa 20 Minuten. Im Dunkeln mit der Taschenlampe. Genau, wir haben diese Stirnlampe mitgenommen. Das Gute ist eigentlich, wenn du an den Strand führen läufst, wir sind, wir sind nicht oft am Strand. Aber wenn du dort führen läufst, ist eigentlich der, die erste Hälfte des Weges mehr oder weniger halt auch auf Nebenstrassen. Hauptsächlich Roller und ab und zu mal ein Auto. Und nachher hast du tatsächlich einen Fußgängerweg. Wie heißt das? Trottoir. Ja. Und das hat es ja sonst eigentlich nie. Und so sind wir eigentlich ja, relativ gut eigentlich dort vorne gekommen. Ja, du bist noch ein Panasch kaufen. Ich habe noch ein, ein Döschen Bier mitgenommen. Ja. In der Tasche. Und so sind wir dort vorne gelaufen. Mit recht vielen anderen Menschen. Es hat schon recht viele, die dort vorne gelaufen sind. Ah ja, und es hat mega viele Go-Check-Fahrer gehabt. Wo jeder, also alle fünf Meter hat dich jemand gefragt, ob er dich soll irgendwo herfahren soll. Und gleichzeitig hat es auch Stau gehabt, quasi an Roller, die für am Strand gefahren sind. Weil dort hat es äh, für am Strand für fahren musst du zahlen. Und dort hat es ein Häuschen, das kontrolliert und normalerweise hat es dort einfach ein paar Leute und dann zahlst du halt die keine 5000 Gruppen oder so, was das kostet, um dort zu gehen. Also sauber ist das nicht. Ah oh, nein. Also manchmal ist es besetzt, manchmal nicht. Dort hey, hocken ja. die Leute mit einer, mit einer riesen Plauzone, T-Shirt dort und so ein bisschen, hey, du könntest auch noch zahlen. So. Die einen lassen es durch, die anderen nicht. Ja, ja, auf jeden Fall. Also das ist nicht sauber. Nein, aber als Tourist musst du auf jeden Fall zahlen. Ah ja, ja. Und aber an diesem Abend, glaube ich, ähm, war das dann mit Kontrollieren. Aber es hat Stau gehabt, weil es hat so viele Roller deportiert. Ja, brutal. Es ist wirklich alles Pumpen voll. Wenn du dachte, okay, es wird vorne ernst viele Leute haben. Hat es auch gehabt. Ja, man muss auch noch sagen, so Thema Feuerwerk. Es hat ja immer 
Feuerwerk, also jeden Abend, es gibt keinen Abend, wo kein Feuerwerk ist. Das heisst einfach, das sind vielfach so Rohre, die sind, so Bombettenrohre, wo fünf bis zehn Schüsse drin sind und das ist nichts Wahnsinniges, aber irgendwo, wenn du raus schaust, siehst du sicher irgendwo so ein Feuerwerk. Und dort hat es an Silvester selber, sobald es dunkel wurde, ist jetzt eigentlich regelmässig immer irgendwo rund ja. um Knall 360 Grad. Ah ja, du bist ja auch während dem Podcast recht abgelenkt gewesen. Genau. Und das war natürlich auch dort so. Gewesen. Und als wir dann vorher gekommen sind, wo die ganzen Roller abgestellt waren, hat es ja mega viele Leute gehabt. Ja, und für mich war halt etwas, gewesen, ich habe zweimal, glaube ich, in Sri Lanka Silvester am Strand erlebt. Ich habe einmal in den Philippinen Silvester erlebt. Und mir macht das einfach nicht wirklich Freude, weil es, ich meine, sie ballern einfach. Also, ich hatte mit dem schon in der Schweiz Mühe, dass die Leute einfach ein Feuerwerk ablösen. Aber da, oder halt, sagen wir, in den asiatischen Regionen, <lacht> habe ich einfach das Gefühl, erstens, die Qualität des Feuerwerks ist bedeutend schlechter. Mega. Und zweitens, ähm, so Abstandsregeln und nicht in die Leute schiessen und all das Zeug existiert einfach nicht. Also, keine Ahnung, die können das Gefühl haben, du kannst mitten in der Menschenmenge sein und aus der Hand aus ein Rogetli zünden. Und das ja, ist der hebt das Rohr okay. einfach in der Hand zündet es an und lässt es yeah. So klar, das sind, das sind richtige Kugelbomben. Also das, das ist ein recht grosses Ding. Das sind nicht so Farbkügel, die dort rauskommen. Ja. Ein richtiger Bombettenrohr halt. Ja, und mit dem habe ich halt ein bisschen Mühe. So. Und dann bin ich nicht gern um die Leute herum, die halt viel weg ablöhnt. Und man muss auch sagen, wer an den Strand, also ich glaube, viele Leute gehen an den Strand, um ihr eigenes Feuerwerk abzulassen. Ja, aber, aber also es sammelt sich auch viele Leute. Es sind ja, sicher ja. viele, die dort einfach gehen schauen. Ah, auf jeden Fall. Aber es ist, so, es ist natürlich ein Kreislauf. Oder? Es gehen viele Leute schauen, weil es Feuerwerk hat. Und es tun hm. viele Feuerwerk abzulassen, weil es viele Leute hat. Ja, ja. So, es, ist, es tut sich gegenseitig auf. Dings. Auf jeden ja, Fall ja. sind wir davor angekommen. Es hat ganz viele Leute gehabt. Ja, und dann hat es schon... Also an der ganzen Strand, also dort, wo halt wirklich Sand ist, sind überall Leute, gewesen, die Feuerwerk aufgeladen haben. Ah, und wir sind etwa da am halben zwölf, hätte ich gesagt. Ja, wirklich kurz vorher, ja. Und du bist plötzlich nicht mehr rum gewesen. Du hast anscheinend gesagt, du sagst hinter, aber ich meine, es knallt überall, es hat mega viele Menschen und so. Du bist auf einmal weg gewesen und ich bin dort einfach so am Schauen gewesen. Ich habe es irgendwie noch lässig gefunden, aber... Ich habe denen so zugeschaut, also die Kügel, die sind aus dem Ding rausgekommen und zum Teil einfach einen Meter nebenan wieder runtergekommen, an den Strand, in den Sand rein und sind dort explodiert. Ich meine, eine Raketengröße, also ein riesiger Funke, das ist etwas, was in der Luft explodiert, ist neben draussen. Kann der nicht dafür, was loslassen hat. Ja, ja. Das ist einfach die Qualität des Feuerwerk. Ja, ich meine, es ist feucht und alles. Also. Und nachher bist du aber wieder gekommen und irgendwie sind wir beide ein ungemütlich gewesen und haben gesagt, komm, wir probieren dort auf die Rooftop-Bar zu kommen. Oder ich habe es voraus im Instagram ich schon geschaut, die zwei Bars haben wir rausgesucht. Aber du halt dort, die haben, wollen, dass du per WhatsApp einen Tisch reservierst und so. Und ich dachte, ach, wir wollen da nicht irgendwo zahlen, um reinzugehen. Nachher weisst du ja gleich nicht, was du bekommst. So. Aber wir sind nachher einfach, haben gedacht, jetzt gehen wir schnell fragen und sind so hinten dran. Wir haben irgendwo den Eingang gesehen, das war recht versteckt. Und dann haben wir den Security gefragt, so, ja, wir würden gerne dort hochgehen. Ich ja, sicher, kein Problem, da zu stehen. Wir sind dann hochgegangen, sind wir dort hochgekommen, es hat einen kleinen Live-DJ-Pult gehabt, ja. eine überforderte Bar. Alles top gestylte Leute. 
Genau, top gestylte Leute, so die wirklich eine Insta-Menschen halt. Und wir halt irgendwie so mit dem, wo wir schnell Führer genommen haben, weil wir uns entschieden haben, wir gehen jetzt an den Strand. Voll. Es hat ein paar Personal, glaube ich, auch gehabt, die einfach völlig überfordert waren, inklusive ein paar. Ich kann nachher noch sagen, nachher sind wir ganz für in Ecke gelaufen. Also, einfach mal dort bist du vielleicht 20, 30 Meter in der Höhe oben und du siehst einfach die ganze Promenade. Ach, ich glaube, du bist nicht so hoch. Vielleicht 10 Meter. Ja. 10 Meter. Und du siehst die ganze Promenade. Ja. Und das ist, das ist der beste Aussicht, den wir uns können vorstellen können. Ah, glaube, völlig, oder? völlig. Dann haben wir so ein Daybed, heisst die einfach so Betten, was es hat. Es hat einen Pool irgendwie in der Mitte hinter uns und vorne dran hat es noch so Betten gehabt. Aber es war leer. Gewesen. Also es, hat, es hat schon Leute gehabt, die so ein bisschen dort gestanden sind. Wir sind einfach mal dort angekocht. Und ähm, dann habe ich gemeint, ja, ich gehe schnell etwas zu trinken geholt, oder? Holen wir uns zwei Gin Tonics und jetzt ist dann gerade 12. Dann bin ich ein paar für um 10 vor 12 und sagte so, ja, ich kann da nicht von jedem Bestellung aufnehmen, wir müssen das beim Servicepersonal machen. Ja, Servicepersonal haben wir keinen gefunden. <lacht> ich habe keinen gefunden, kein Mensch da gewesen. Also, wer, wer soll ich denn fragen? Und vor allem sind irgendwie fünf bis sechs Leute dort hinter der Bar und ihr wartet ja. Ja, ja. Also, hä? <lacht> Aber ja, ist ja gut. Bin, bin ich zurückgekommen zu dir, du, es wird uns nichts geben. Und dann haben wir unser Bier aufgemacht, du dein Banasch, ich mein Bier. Oh, unser Getränk von draussen. <lacht> Voll, und haben das einfach dort getrunken, wenn die Caterin zahlt. Wir haben für Getränke kein Geld dürfen ausgeben, wir hätten Geld ausgeben, aber es ja. war ja nicht möglich. Gewesen. Und dann, wirklich 5 vor 12 hat es angefangen, die ganze Promenade brennt. Es ja, und du so siehst halt von dort, siehst, wie so ein rechter Zipfel eigentlich von der Insel. Also du hast... Das war unser Strand und aber eine ganze ja, Strandpromenade, Promenade die relativ weit weg ist, die so um die Ecke gegangen ist. Halt. Und dort hat es auch. Es hat überall Feuerwerk gehabt. Also ja, es, hat, es hat nur noch gefunkt. Kilometer an Feuerwerk gesehen. Ja, du hast deine Ohrstöpsel nicht da. Ah ja, ich habe die schon, wo wir hergelaufen sind, rein tun. Ja, es ist, es ist so, es ist so überwältigend. Ja, und es ist nichts davon. Ich meine, es ist kein spektakuläres Feuerwerk. Es Nein. ist nicht irgendwie etwas Schönes. Ja, aber es war die Breite, ja. gewesen, die Massen an Feuerwerk. Äh, so extrem ja, etwa viel. 20 Minuten lang, hätte ich gesagt. Hat ja, doch kann gut Durchgehend Feuerwerk. Ja. Hey, es war uh, crazy. Gewesen. Es hat nachher recht abrupt aufgehört. Und dann war es nur noch so zwei, drei. Gewesen. Mhm. Aber voraus, wirklich, das ist so gefühlt alle 10 Meter. Bei, dem, bei diesen ganzen 2, 3, 4 Kilometer, was auch immer das sind, hat einfach jemand die Feuerwehr losgelassen. Ja. Also Sachen, die in die Luft gehen und ein Bucke gehen. Ja. Das ist recht faszinierend. Ja, du bist recht so. Also auch ich, du bist auch so dort und so fasziniert. So, du, kannst, du bist einfach am Schauen. Ich ja, so. war völlig geflasht. Also ich habe es noch nie gesehen. <lacht> und du bist einfach so am Strand. Weißt? Ja. Du siehst hinten dran, also die Welle, wie sich das Gefühl hatte. Die Welle ist gerade so aggressiver geworden. Weißt, das Meer, das so sich aufbraust hat. Also, das war alles so episch. Gewesen, das ja, das ist halt, wenn es dunkel war, hast du die Leute nicht gesehen unten am Strand. Und es hat sehr viele Leute am ja, Strand. Ja. Unendlich viele Roller und mega viele Leute. Ja. Und wenn halt das Feuerwerk oben ist, dann hast du mal gesehen, so, oh, es hat einfach un- un- viele Leute. Und wir sind einfach da oben. Wir können sitzen und das Feuerwerk anschauen und es war so richtig frech. Ja. Wir konnten nicht mal einen Drink kaufen, dafür auch keine zahlt. Und sind einfach dort geguckt für uns, das zweite allein auf einem Sofa quasi. Und haben einfach 20 Minuten lang Feuerwerk ja, angeschaut. Es war auch frech. 
Voll, das ist mega frech. Und vorher waren wir einfach nur so in diesem Gedränge und gefunden, das wollen wir irgendwie nicht. Dann einfach zu dieser High Society auf mit unseren Bierdosen. Es, ist einfach, <lacht> es hat sich so gut ineinander hineingefügt. Einfach so tipptopp. Wir sind den ganzen Highway haben wir kein anderes Thema gehabt, als dass es jetzt einfach super war, dass wir ja. einfach dort haben können und das jetzt haben können geniessen und nicht mal etwas dafür ausgeben. Ja, <lacht> auf die anfänglich, wo wir hässlich drauf sind, dass jetzt die auf unserem Haus mit oben sind und wir nicht dort gehen können. Ja. Dank denen haben wir das erlebt. Es hat einfach so müssen kommen. Ja, voll. Aber man muss schon auch sagen, ich bin sehr froh, dass wir dort oben waren, weil wir haben doch ein paar Feuerwerkskörper gesehen in der Masse ja. losgehen. Ja. ja, ja. Und ich hätte nicht wollen, dort sein Nein, aber was, was auch noch ist, es sind die einzelnen Buckes, die sind nicht so lang anhebend wie bei uns. Ja. Also weißt du, wenn sie explodiert, dann funken die nicht noch irgendwie fünf Sekunden. Und das geht auf, bam, funke ist da, funke ist weg. Ja. Und darum, ich glaube, es ist so schlimm, ist es dann auch nicht. Klar, wenn es durchs Auge geht, aber sonst, ich glaube, du zeigst keine grosse Verbrennungen. Ich meine, die Sachen sind einfach in der Menge explodiert. Yeah. Du sagst, wow, krass, wieder irgendeiner. Wow, schau, dort ist wieder einer. Also es ist ja immer wieder ist irgendwo etwas so gewesen. Yeah. Aber es ist, ein, es ist keine Ambulanz, es ist irgendwie gekommen, bis so vielen Menschen. Und ja. Was noch crazy war, wo es fertig war, wo die, wo die riesen Schlangen, wo alle plötzlich oh, gehen wollten. Es ist ja wirklich irgendwie 10, 12, Viertel ab 12, alle auf das Mal rausgehen. Und du schaust einfach von oben zu, die Roller, wie sie dort am Stehen ja. sind und eigentlich nicht vorwärts kommen. Die Ungeduldigen sind da irgendwo durch den Sand gefahren, irgendwo durch die Wiese mhm. gefahren, an den Leuten vorbei und ein Zeug. Ja, sie haben halt statt, dass sie beim Parkplatz am Strand, statt dass sie die Straße nach Richtung weg vom Strand anfangen hätten mit Rollern, ja. haben sie die Roller führen gelotst, als Meer führen quasi. Ja. Und so sind die Leute mit allen ihren Rollern der, der Strandpromenade entlang gefahren. Oberhalb vom Strand sind alle gewesen. Genau. Und haben dort halt den Roller hergestellt und so das, ähm, das Feuerwerk angeschaut quasi. Aber die haben dann irgendwann einfach auch wieder zurück und das ist so ein Weg, das ist ein Fußgängerweg. Ich meine, das ja, da können zwei Fußgänger aneinander vorbeilaufen, aber breiter ist der Weg nicht. Ja. Und, ja, das hat er, also es war recht lustig, von oben zu beobachten. Also dann auch, dass sie auch wollen auspackieren. Ja. Die ja. haben einfach mal warten. Die haben wir noch nicht Voll. gesehen, rausfahren, bis mhm. wir gegangen sind. Ja, und wir sind, also, dann haben wir nach dem, nach dem ganzen Feuerwerk gedacht, ja gut, jetzt... Ja, nein, ah, dann es hat es also angefangen zu tröpfeln und dann sind wir mal so Sofa über, wo ein bisschen der Schirm war. Und dann hat es aber so geregnet, dass auf dem Sofa, dort wo ich gesessen bin, das Wasser zu mir als Füllchen gelaufen ist. Und nachher sind wir aufgestanden und führen zum DJ-Pult quasi. Der, der DJ-Pult hat auch unter das Dach müssen. Und dann sind wir alle dort gewesen, also alle Menschen. Und sie haben, glaube ich, nicht mehr Getränke rausgenommen. Ja, sie sind einfach zugemacht. Weil wir sind dick und eigentlich haben wir noch etwas trinken, aber es war es zu. Gewesen. Sie haben ja, einfach ja. zugemacht. Es sind auch genug Leute da. Es ja. also ist so richtig so, hä? Ja, völlig. Für uns ist es völlig unverständlich. So, okay, es ist irgendwie halb eins und du machst jetzt zu. Also, also entweder lässt deine Mitarbeiter über ein Jahr arbeiten oder nicht. Ja. Aber was ist denn das? Ja, völlig. Ich meine, wenn du als, als Kunde, am also als Gast, am 10 vor 12 Uhr nichts zu trinken bekommst. Ja, das ist eigentlich das Schlimmste. Aber sie haben auch keinen Countdown oder etwas laufen lassen. Hey, gut, der DJ war, glaube ich, ein bisschen ja. so, aber, aber immerhin hatte es einen mit ist normalen okay. zwei Pads. Das ist, ja. ja, es war improvisiert ja, für unsere Verhältnisse. Ja. Aber für uns, ich meine, es war einfach top. Ja, ich meine, für unsere Situation war es ja. einfach super. Ja. 
Und nach Hause sind wir irgendwie um halb zwei oder so. Also, am Eis haben wir uns dann auf den Weg. Sobald es aufgehört hat, dann regnen. Weil wir ja nichts mehr zu trinken bekommen haben, haben wir gefunden, gut, dann gehen wir heim. Die meisten Leute sind schon weg oder, oder sind jetzt irgendeiner Bar etwas am Trinken. Ja, aber noch nicht alle Goldcheck gefahren. Wir ja. sind von je, von je, darüber ja, irgendwie ja. vorbeigefahren ist, hat dich angehubt und das Anhub ist quasi die Frage, ob du mitfahren willst. Ja, voll. Du wirst einfach permanent angehubt. So, hä? Das ist so, gut, ich laufe, danke. So, Mann. Das ist so viel gehabt. Aber es hat mich eine Stunde, alles auf dem Heimweg ist zugesehen. Ja. Also die ja. einen waren noch offen, einfach mit den Mitarbeitern, bei den anderen sind die Mitarbeiter von außen gehockt und haben noch irgendeine Musik gemacht oder so. Ja. Aber es hat nichts mehr offen gehabt, so. Ja, ich habe gedacht, nur schon wenn du führen laufst, wird dich jeder ins Lokal reinrufen, ich komme zu uns, kann neu anführen. Oder dann eben spätestens, wenn alle zurückkommen, solltest du als Paar, wenn du so weit vorne in der Nähe vom Strand bist, die Leute reinlocken, machst du ja. noch irgendwie eine Happy Hour oder was auch immer und dann hast du auch die Leute drin, ein bisschen Musik, die du hörst. Aber es hat ja nichts gehabt. Nein. Ich meine, der, der eine, der offen hätte, der hätte nicht mehr Konkurrenz gehabt. Ja, voll. Und gesetzlich wird es nicht sein, da wird niemand interessieren. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber ja, auf jeden Fall, das war der Silvesterabend. Gewesen. Ja. Wir sind happy heimgekommen und sind glücklich gewesen, haben wir das so gut bereicht. Ja. Und ja, das Gefühl haben wir immer noch Silvester. Also es, jeden Abend gibt es noch Feuerwerke und Leute, die da rumzünden. Nein, also eben, es gibt es täglich, aber jetzt ist es halt noch ein bisschen mehr. Ja. Also jetzt hörst du vielleicht noch sechs, sieben Mal noch ein Feuerwerk am Abend. Ah, der nächste Tag ist noch crazy, der 1. Januar. Es ist einfach so wie ausgestorben gewesen. Ja, völlig. Es ist so, die Baustelle hat nicht geschafft. Rundum haben die Leute nicht wirklich geschafft. Ja, unsere Putztruppe ist gekommen. Die ist gekommen. Unser Roomservice, der ist gekommen. Aber sonst hast du irgendwie das Gefühl, es ist alles stabil. Und dann haben wir versucht, Essen zu bestellen. Dann ja. haben sie keinen Fahrer gefunden. Und wir so, crazy. Die, die haben dann wohl, ja, halt, vielleicht haben sie gefestet. Oder ich, ich weiß ja nicht. Oder vielleicht ist es ein Viertig. Wir haben es eigentlich nicht gewusst. Und zweimal an dem Tag haben wir bestellt. Und zweimal ein riesiges Zeug. Gewesen. Und dann haben wir kalte Burger bekommen. Ja, also wir haben gesagt, falls wir irgendwann mal wieder am 1. Januar auf Bali sind, nicht bestellen an dem Tag. Nein, selber kochen unbedingt. Ja. Es hätten so viele Leute, die über Silvester noch ja, ähm, oder auch Weihnachten da hier kommen. Ja. Ich glaube schon, dass du das auch merkst, dass es jetzt mehr Touristen hat. Also GoCheck ist viel mehr ausgelastet, habe ich das Gefühl, mhm. als noch vor drei Wochen. Ja, völlig. Sie haben wir Getränke haben sie gestern einfach storniert. Ja, sie haben nicht mal Getränke etwa zehnmal. Ja. Also wir haben können, normalerweise können wir Getränke bestellen. Das ist noch lustig. Du gehst, eben, du gehst in die App und du kannst sagen, ja, ich will jetzt Cola, Cola Zero und irgendwie ein Red Bull bestellen oder irgendetwas. Und du kannst nur eine gewisse Menge bestellen, weil die müssen mit dem Roller daher fahren. Und dann tut das der Markt, also der Supermarkt oder was auch immer das ist, Tankstellenshop, tut das bereitstellen, mehr oder weniger. Ja. Dann suchen sie einen Fahrer, der Fahrer fährt von irgendwo, wo er ist, zu dem Shop her, holt das Zeug, zahlt das Zeug, also zahlt das Holz, bringt es dir und du musst ein Bargeld geben und kannst deine Sachen haben. Ja. Und so bestellen wir auch mit Getränken, einfach weil es gäbig ist für uns. Weil wir selber wollen nicht mit dem Roller so viel Zeug transportieren. Und Getränke gehen uns halt am schnellsten aus. Ja. Und das ist so ein Das ist lustig, einfach kein Fahrer. Gehabt. Ja. Einfach storniert wird kein Fahrer. Und ich meine, wenn du in der Straße bist, jeder zweite ist grün. Also ja. jeder zweite ist, ist ein Goldcheck-Fahrer. So, also die sind grün angelegt, die haben so grüne Go-Check-Jacke, ja. grüne Helm. Ah, auch wenn ich am Spazieren bin, ist es lustig. Dann, 
jeder Go-Check-Fahrer, der mir vorbeifährt, fährt schnell vorbei, weißt? Und dann haltet er kurz, schaut mich an, ja, ob ich, ob ich würd, also, do you need a ride, oder? Ob ich, ob ich würd ja. mitfahren würde. Und ich so, nein, danke, ist gut. Das ist so lustig, weil ja. jeder noch schnell, außer der ist vielleicht gerade auf dem Weg etwas zu bringen oder so, aber sonst haltet er schnell an, schaut mich an, ja, würdest du mitfahren? So, nein, ist gut. Ja. Das finde ich nicht noch lustig. Ja. Also, ich denke da an mich, weißt du, so, stell dir vor, du kennst einfach jetzt zum Beispiel vor meinem Pfefferkersee gewohnt. Und ich bin viel, ich bin ja jeden Tag am Pfefferkersee gelaufen. Und ich bin halt eine halbe Stunde vorne gelaufen und ich bin eine halbe Stunde wieder zurückgelaufen. Weil um den See herum war mir zu lang für täglich. Und ja, das war so die einzige Möglichkeit. Mhm. Es hat nicht einen Weg gegeben, einen anderen Weg zurück oder so. Jetzt denke ich, wenn es bei uns so Goldcheck gibt zu diesem Preis, ich glaube, ich wäre viel eine Stunde, weißt bis es an, bis so weit wie du kommst. Genau, halt. und dann bestellst du das Goldcheck und das fährt dich heim. Voll, bist du 50 Rappen, fährt er dich heim. Voll, das ist eben schon noch gäbig. Nee. Auch da kannst du einfach mal zu Fuß loslaufen und wenn du dann keinen Bock mehr hast, kannst du einfach das Goldcheck bestellen. Also man muss ja schon sagen, der Vorteil, wenn so ein Goldcheck-Fahrer dich direkt kaufen kann, dann macht das natürlich nicht über Goldcheck. Ah ja. So muss er nicht zahlen und kann direkt das Geld einkassieren. Ja. So, was ja total okay ist. So spielt ja, ja für uns keine Rolle, für ihn ist es auch gut. Und ja, und ich denke auch immer, also ich meine, wir geben eigentlich wirklich fast immer Trinkgeld, weil ich irgendwie denke, ja, die müssen ja irgendwie auch etwas verdienen. Außer ist ein Piss. Außer der ist so richtig nervig. Er, ja. er fragt dich nach Trinkgeld oder er jammert uns ah, voll. Ja. Oder ja. so. Aber, oder wenn das Essen auch lange braucht, so, dann kann er vielleicht nichts dafür, aber vielleicht auch schon, wir wissen es nicht, aber wir sind dann genervt und geben kein Geld. Mal das letzte Mal haben wir Trinkgeld. Das letzte Mal haben wir jetzt gegeben. Weil ich darauf bestanden weil habe. Weil du darauf bestanden hast. Und gefunden haben, der Typ, der eine Typ, den sie jetzt gefunden haben, der uns das am 1. Januar herfährt, kann ja wohl am wenigsten dafür, dass man vorher keinen Fahrer gefunden hat. Das weiß ich ja nicht. Ja, nein, natürlich weiß ich das nicht. Ich glaube, Assos liefern bringt ihnen weniger Geld ein, wenn sie, statt wenn sie jemanden fahren würden. Ich glaube von nicht. Wir zahlen ja Delivery Fee, zahlen wir ja 20.000 im Schnitt. Ja. Und das, das nehme ich an, ist das, was der Goldcheck überkommt. Ja, aber ich meine, das bin ich dann ein weniger bereit, wenn es länger geht. Ja, das ich weiß nicht, wer an dieser Maschinerie schuld ist, ob es ja, Goldcheck ja. ist oder was. In erster Linie bin ich auf Goldcheck, denke ich dann, ja, Mann, wenn du eine Stunde lang brauchst, um irgendeinen Fahrer zu suchen, dann geht es anderthalb Stunden, bis schlussendlich das Essen hat, seit der Bestellung. Ja, ja, und das ist halt dann, ist, dann ist die Qualität nicht mehr gut, dann ist es einfach nicht mein Problem. So, dann, ja, ja. dann darf ich mich darüber aufregen. Ah, ja, und sonst sicher. erwarte ich entweder vom Restaurant oder vom GoCheck, dass sie das sagen, das geht nicht. Ja, und Qualität. du kannst halt nicht am Restaurant schreiben. Das musst du halt wieder sagen. Oder? Das ist halt, ich meine, wir sind auch dankbar um die App und alles. Und gleichzeitig ist sie halt, es ist kein, kein Schweizer Service. Also, ja. Ja. Kannst irgendwie... ja. Du kannst eben nicht schreiben. Du kannst nicht am Restaurant schreiben, hey, wie sieht es aus, Kommstellung ja. oder nicht. Oder irgendwie so. Sie könnten dir schreiben. Aber eben, dann meine ich, dann erwarte ich doch, dass mir das Restaurant zurückschreibt. Oder GoCheck sagt, das geht nicht. Wir können die Qualität nicht garantieren. Mhm. Aber wir wissen ja gar nicht, wie das funktioniert. Weißt, wie kommen die Bestellungen bei den Restaurant rein? Wie finden sie einen Fahrer? Müssen sie das irgendwie. Passiert das automatisch? Das wissen wir ja alles nicht. Ah, ja, sicher. Ja. Also wäre sicher mal noch spannend. Ja. ja. Am 1. Januar. Genau. Sind wir da haben wir unser Video probiert zusammenzuschneiden. Also wir haben unser Video zusammengeschnitten. Voll. Wir waren recht zickig unterwegs. 
Ja, wir sind beide wir nicht gut, also wir sind spät ins Bett, wir haben nicht so gut geschlafen. Mhm. Ja, das war alles. Ja, ja, das Essen hat eben nicht funktioniert. Ja, es war alles ein bisschen schwierig. Gewesen. Ja, und gleich haben wir unbedingt das Video machen, dass wir diese Fotos zusammen können. Und ich habe Kopf ja. ja. Ja, aber wir haben es schlussendlich geschafft. Die Leute haben mega Freude gehabt. Wir haben mega viele coole Feedbacks bekommen. Danke vielmals. <lacht> also, falls ihr fragt, welches Video. Ähm, Bilder und Eindrücke von unserem Jahresrückblick. Also wir haben ja die letzte Folge vorher einen Jahresrückblick gemacht. Und zudem haben wir dann noch die Bilder und Sachen zusammengeschnitten, damit man auch sieht, von was wir geredet haben. Ja, ja ich finde es schon spannend, eben, wenn, du, wenn du hörst und dann noch Bilder dazu hast. Ja. Also ich kann das gut nachvollziehen, wenn das jemand zeigt. So. Ja. So, das ist schon etwas Lässiges. Völlig. So, und darum der Jahresrückblick also einfach so schauen, ist irgendwie komisch. Also, hä, was wird da jetzt mit dem Babybell? <lacht> so. ja. Aber wenn es gehört, das ist ah, darum. Ja. Sonst haben wir geschafft, noch bis heute. Ja. Plan, wir haben sehr viel studiert und uns den Kopf darüber zerbrochen, was wir machen. Wir sind mit dem Kopf schon in Vancouver und in Seattle. <lacht> <lacht> ja, es ist wirklich. Ich glaube, wir haben jetzt recht lang ähm, ignoriert, dass wir ja da irgendwann auch wieder weggehen. Also ist ja auch das Ziel gewesen. Ich meine, wir haben nicht wollen, dass wir uns da zwei Monate lang damit befassen, was wir nachher machen, weil das halt eben es ist streng. Also da kann man eigentlich kann man da nicht verlügen. Also versuchen zu planen, was du machst. Also zu streng Reiseplanung, Mensch. Ja. Ja. Also weißt du einfach auch. Ich glaube. Das Planen selber, also ich meine, du machst den grössten Teil. Und ich glaube aber, das Planen selber ist wie der kleinste Teil. Oder das Buchen selber ist noch eigentlich der kleinste Teil. Und das andere ist irgendwie so, dir Gedanken machen, was ist, wo willst du überhaupt, woher, was ist wichtig. Und dann schaust du wieder Hotels an und dann merkst du, ja, die bei uns im Budget gefallen mir gar nicht. Dann schaust du wieder teure Hotel an, weil das macht einfach mehr Spass. Dann musst du wieder sagen, ja, nein, aber ich kann ja nicht buchen. Und es ist irgendwie so ein ein ewiges Zeug. Es braucht einfach immer so viel Zeit und ja. Ja, ich denke eben, es ist auch schwierig, so ein bei der Sache zu bleiben. Du denkst irgendwie eben so, was noch relativ schnell mal einfach draußen ist, wo du willst, also welches Land. Zum, ja, vielleicht also zum Beispiel, wir können, wir können ja konkret reden, wir können eben nach am 29. gehen wir da raus, dann fliegen wir nach Jogjakarta. Am 23. gehen wir da raus. Genau, dann fliegen wir nach Jogjakarta, dort sind wir drei Nächte, dort eine Unterkunft zu finden. Was machen wir in Jogjakarta? Das ist nicht lang, es ist nicht viel. Plus, dort kommt noch dazu, dann haben sie noch den Flug storniert. Sprich, sie haben den Flug vom Nachmittag irgendwie am 4 zurückverschoben, vom Morgen am 7 Uhr irgendwann, was ist schlichtweg nicht möglich ist. Ja. Wir müssen dann eine Nacht vor uns und am Flug schlafen. Ja, völlig, und da werden wir nicht. Dass wir dort hingehen, dann das zu planen, was, was machst du in Jogjakarta, was schaust du an? Das sind so kleine Sachen, aber dann geht es zum Beispiel darum, ein Hotel zu finden, oder? Ja, aber was machst du das fest? Ist das die Lage wichtig? Ja, eigentlich schon. Wie lang, dann kommt es ja auch darauf an, wie lange das dort ist. Ich meine, wenn du nur zwei ganze Tage quasi zur Verfügung hast, hast ist nicht viel für uns. Also ich meine, wir sind jetzt da zwei Monate und dann kannst du zwei Tage, um äh, etwas auskundschaften. Und nachher gehst du auf die Hotelsuche, wo, mache ich die, wo ist eben die Lage, ist das eine. Mhm. 
das Geld, das hast du mal schnell mal durch, 30 Franken pro Nacht, rechnest du aus, wie viele Tage das dort bist und dann gibst du mal das in den Filter rein und dann fängst du an, die Unterkünfte anschauen, dann fängst du an Bewertungen lesen, dann sagen sie so, ja, es ist alles mega dreckig, also die Handtücher sind nicht sauber, das Bettlaken ist nicht schnurren, es schmeckt nach Zigarettenrauch, was auch immer. Mhm. Und dann bist du plötzlich zum Beispiel voll im Film drin, dass du musst ein Zimmer suchen musst, das zu dir passt, dass es ein Hotel ist, das zu dir passt, statt dass du dich wirst damit auseinandersetzen was wollen wir anschauen, was wollen wir sehen, was ist das Wichtige. Und erst dann merkst du, eigentlich sind wir zwei Tage nur draußen, weil wenn wir nur zwei Tage haben, dann ist es eigentlich egal, wo wir sind. Wir wären in diesem Hotel nicht uns massieren lassen, ein ja, super ja. Frühstücksbuffet brauchen, das brauchen wir alles nicht, das ist ja, eigentlich völlig egal. Duschen und schlafen. Da. Ja, und, aber gleich verrennst dich dann so schnell, bei so einem kleinen Ding. Und Nachher finde ich es so sehr schwierig. Also, die Flüge muss, wenn es um ein Land geht, zum Beispiel, wie jetzt, wenn wir nach Vietnam gehen. Das Visum für Vietnam kann ich erst buchen, wenn ich einen Flug nach Hause habe. Also ja. musst du schon wissen, wenn du rausgehst. Also, wenn wir dann von Vietnam fliegen, wir nachher nach Japan. Mhm. Dann ja, musst du das eben, auch du schon wieder Fake-Tickets, aber die zahlst du halt wieder. Aha, ja, jetzt mal abgesehen von dem. Das, ist, das, ist ja nicht, das machen wir ja nicht. Ja. Das ist ja wirklich einfach nur, glaube ich, um das Visa zu verlängern oder so irgendetwas. Oder dass du das Visa überkommst. Aber wir wissen ja schon, dass wir nach Japan gehen. Genau. Aber wir wissen halt noch nicht, wann. Und dann musst du zuerst mal das haben. Und du musst alles quasi wie schon ein bisschen buchen, bevor du das Visa hast. Mm. Also, und nachher, ja. Du verrennst dich, was ich würde sagen, du verrennst dich einfach in so vielen kleinen Sachen. Hotelsuche ist ein das Ding. Ja, völlig. Und wir haben halt schon herausgefunden, dass wir müssen wir müssen eine Vorstellung davon haben, was wir an einem Ort machen wollen, damit wir auch etwas machen. Also gerade wenn die, kurz, äh, wenn die Zeit eher kurz ist, dass wir wie im Vorfeld halt uns wirklich schon Gedanken machen, was wollen wir dann anschauen. Weil wenn wir das erst machen, nachdem wir zwölf Stunden gereist sind und eigentlich überfordert sind damit, dass wir in einer neuen, an einem neuen Ort sind, dann wissen wie der Verkehr funktioniert, dann noch entscheiden, was man eigentlich mhm. würde anschauen Das ist der Punkt, das Entscheiden. Funktioniert eben nicht. Ja, das ist das mit dem Entscheiden. Du kannst Sachen nicht entscheiden. Hingegen, wenn du weißt, du machst das und das, dann, dann, dann ist es fix. Entschieden, voll. Dann musst wenn du nur herausfinden, wie komme ich dort her. Genau, wenn, wenn wir einen Tempel in Jogjakarta einen Tempel gehen, wir wohnen dort an diesem Tag, und du weißt, du musst am Morgen dort sein, dann, dann musst du nicht studieren. Voll. Dann kommst du am Abend an, um 6 Uhr bist du am Flughafen, eine Stunde draußen, bis du bei deinem Hotel bist, geht es nochmal eine halbe Stunde. Und nachher weißt du, stellst den Wecker und fertig. Ja. Oder? Und dann gehst du dort hin. Ja, und du kümmerst dich einfach nur noch darum, wie komme ich von A nach B. Und das ist schon mühsam genug. Ja. Plus, wenn du so weit vorausbuchst, ich meine, jetzt, wir wissen grob geplant, wissen wir jetzt bis Japan. Was wir noch nicht wissen, ist, wie lange wir in Japan sind. Das ist eigentlich sekundär. Ich meine, das geht um ein, zwei Wochen mehr oder weniger. Das ist ein bisschen mm. gleich. Aber nachher, wo wir nachher hingehen, sind jetzt ein bisschen hier und her studieren. Thailand wird sehr wahrscheinlich sein. Ja. Das wissen wir aber noch nicht sicher. Ja, Thailand oder wieder nach Vietnam. Ich glaube, diese zwei Sachen ja. wären Je nachdem, wie es dort ist. Aber das können wir nicht erst dann entscheiden. Nein. Das müssen wir jetzt schon wissen. Und es ist halt auch ein bisschen Kunst. Also, was, was Kunst? Einfach, du musst wie, jetzt haben wir die zwei Monate, wo wir da haben, wo wir die Ruhe gebraucht haben, das haben wir gemacht aus dem, nicht Notstand, aber einfach aus dem Ding, weil wir so erschöpft sind, so, mhm. weil wir so schnell gereist sind und so schnell so viele Eindrücke gehabt haben, 
sind wir jetzt mega dankbar, dass wir das haben. Genau. Und wenn wir jetzt überlegen, wir sind zwei Tage in Jogjakarta, einen Tag sind wir zehn Stunden mit dem Zug unterwegs bis nach Jakarta, dann sind wir dort zwei Tage in einer riesen Metropole. Ja, aber es ist jetzt schon scheiße. Nachher gehen wir auf den Flug, äh, aufs Flugzeug von Jakarta bis nach Hanoi. Ja. In Hanoi haben wir bis jetzt ähm, eine Schiffstour gebucht und nachher wollen wir noch nach Sapa wandern. Und dann wissen wir noch nicht genau, wie, was wir sonst noch machen. Dann gehen wir nach Japan, sind mit dem Lou und der Dennis unterwegs, wo wir auch zwei Tage dort, zwei Tage dort, zwei Tage dort, nachher in Tokio sind. Und in Tokio weiß ich auch nicht, vielleicht ein, zwei Wochen dort in Tokio oder weiter oben sind. Und dann gehen wir wieder ins Wand. Das heißt, wir haben eine recht stressige Zeit, mhm. nachdem wir das da verlöhnt. Ja. Und wir haben jetzt einfach gemerkt, was das heisst, oder? dass es nicht so lässig ist, nonstop unterwegs sein. Ja. Und mit dem Frosen haben wir wieder Base. Und jetzt geht es halt darum, etwas zu finden, wo man wieder längerfristig bleiben können. Also länger, vielleicht einen Monat oder so, ja. einfach unser Safe Place haben. Oder? Und dann dort studieren, was ist uns wichtig. Also wir gehen jedes Mal, wenn wir es irgendwie anders schauen, Unterkunft suchen oder unsere... Ja, ich glaube, jetzt lernen wir. Ich meine, jetzt sind wir das erste Mal so lange an einem fremden Ort, in Anführungszeichen, Ja, ja, klar. Ich, meine, ich bin froh, sind wir es anschauen. Jetzt sind wir wieder am Punkt, jetzt müssen wir uns wieder für eine Unterkunft entscheiden, aus dem Internet raus. Also wir können sie ja nicht zuerst anschauen oder so. Weil, also mal, wir könnten sicher, wir könnten sicher... Ähm, uns entscheiden, in welcher Region in Thailand oder wo auch immer wir etwas wollen, ein Hotel nehmen für fünf Tage und sagen, und jetzt suchen wir unsere Unterkunft. Da würde es sicher gehen. Ja, aber da hast du dann halt auch nicht mehr die Auswahl. Gell? Genau. Ich habe das Gefühl, auf die einen Seite vielleicht wäre es vor Ort günstiger. Und auf die andere Seite, wenn du jetzt bereits schaust, für im März, ist es eben auch noch relativ gut. Hm. Und das, das muss halt irgendwie so ein abschätzen und abwägen. Ja, du musst dich von Bali aus entscheiden, wo du nach Jakarta, Hanoi, Vietnam, Japan in Thailand für einen Monat bleiben. Ja. Ja, viel Spaß. Ja, es ist, es ist, ein, es ist einfach ein kleines Glücksspiel. Ja, und das ist halt auch, es ist halt mega anstrengend. Das ja. Ganze durchplanen. Ja, und am liebsten würde ich mich einfach so wie ähm, im Englisch sagst so throwing money at a problem. Also so einfach es yeah. mit dem Geld lösen. Weißt du, so yeah. sagen, ja, scheißegal, dann kostet es mich halt 2000 Franken. Hauptsache, es ist, es ist gut. Aber man, ich meine ja, wie man gemerkt hat, man kann halt nicht immer alles nur mit Geld lösen. Ja, das ist ja so. In Jakarta auch. Jakarta habe ich Oh, ich habe die Hotels. Auch. Ich meine, es geht um drei Nächte, das ist nicht viel. Mm. Aber es gibt, ich bin dir dann Kommentar, ich habe ein Eis gefunden, das passt preislich. Wir haben 1,6 Millionen haben wir zur Verfügung, Rupien. also Rupien, wo wir für die drei Nächte dürfen haben. Und nachher bin ich die Galoge angeholt, das ist 800, bin ich gelesen, Kommentar, ja, es ist alles super, aber die Lage ist mega verschissen. Das nächste Galoge, ja, die Lage ist auch super, aber es ist alles so dreckig. Ja. Oder und, so. und dann sind nur so Sachen, alles was im Budget ist, ist immer eins von beiden ist immer drin mhm. Und du willst weder eine blöde Lage, weil du bist halt noch kurz dort, also du solltest möglichst zu Fuß irgendwo können. Und zu Fuß ist halt immer so eine Sache, wenn wir jetzt in Bali genug gesehen haben, ja, ja. dass du zu Fuß einfach nicht so gut unterwegs bist, wenn es kein Trottwas hat. 
Und darum ist das die Lage doch sehr wichtig. Plus, aber auch wenn die Unterkunft schimmelt oder schmeckt permanent nach Zigarettenrauch oder du hast Handtücher, die schwarze oder braune Flecken drauf haben oder Haar drauf hat auf dem, auf dem Lindtuch, ja, dann, dann fühlen wir uns einfach nicht wohl. Ja. Oder? Und dann kommst du nicht in die Erholphase. Dann ist dein Hotel kein Rückzug so. Gerade ja. in so einer grossen Stadt bist du froh, wenn du so einen Platz hast. Und dann eben, wie du sagst, mit dem Geld lösen, dann schauen wir nach fünf Sternen. Geht einfach ins Hyatt Hotel, geht ins Marriott Hotel, geht ins Four Seasons Hotel. Einfach ja. eins, wo... Kann ich, dann kostet es 12 Millionen, aber du hast eine fette Hütte. Also du hast, du hast, wo der Service top ist, das Essen, Buffet wird grossartig sein, die werden sicher auf vegan gehen ja. Dort wird alles clean sein. Du wirst in Wasser kochen, wo du kannst einen Tee machen kannst. Du wirst eine coole Aussicht haben. Du wirst nicht im Ghetto sein von der Lage her, wo mhm. alles wird stimmen wird. Aber eben, das ist dann, denke ich, ja, lohnt sich jetzt einfach irgendwie fünfmal über ein Budget zu sein. Das ist einfach irgendwie... Ja. Also viel mehr, sind sechs, ja. sieben Mal über dem Budget. Und darum ist es halt schon, es ist, ja, suchst immer das Beste und wenn du auf der Suche nach dem Besten bist, kostet es sich Zeit und Energie. Mega und schlussendlich auch noch zu viel Geld. Wie meinst du, haben wir zu viel Geld? Schlussendlich kostet es nicht nur Zeit Aha. und Energie, sondern auch noch zu viel Geld. Ja, aber eben, das ist mehr so eine Trotzreaktion. Mhm. Also weißt du, dann... Mann, dann geben wir halt das Drei- oder das Vierfache aus. Ja, ja. Wir werden sicher nicht für 12 Millionen einnehmen. Aber ja. Fakt jetzt, also Stand jetzt ist, dass ich von meinen vier Häuschen, die ich drin habe, sind zwei davon höher über dem Budget. Vier, fünffache von dem, was wir eigentlich Budget haben. Mhm. Aber es sind einfach schön, es sieht gut aus. Fünf Sterne, vier Sterne. Ja. Ja, das ist schon etwas, wo irgendwie... Ich glaube, das verfolgt uns einfach. So, ich glaube, das... Ich denke schon, dass ich da mehr Schuld daran habe als du. Sehr ja gleich, wir sind, wir sind ja zusammen unterwegs und ich möchte ja, dass wir es beide cool haben. Es ist, also ja. Weißt, es ist ja wichtig, dass du dich kannst auch erholen kannst. So. Ja. ja, völlig. völlig. So, das geht es dann beiden schlecht. Ja, sonst ist man dann, sonst ist man dann schnell verleidet. Also. Ja. ja, und eben, wir haben jetzt heute haben wir das erste Video haben wir über Jakarta geschaut. <lacht> Wie der Untergang von Jakarta, oder wie ja, heißt es? Irgendwie so, dass die viel Probleme haben mit den, die haben irgendwie wie viel, zwölf Flüsse oder so, aber keiner ist brauchbar, weil alles verstopft ist von Abfall. Ja. Ihres Grundwasser, weil sie nur 60 Prozent sind das Grundwasser, äh, sind als Wassernetz angeschlossen. Ja, und der und Rest die restlichen kommt 40, illegal Grundwasser. Genau. Und durch das, die das abpumpen, sinkt die Stadt. Und durch das ist permanent überschwemmt der einzelne Gebiet, die einzelne Gebiet. Ja. Und es wird immer schlimmer und es wird nicht mehr investiert in die Infrastrukturen, die dort sind. Und es war einfach so ein recht abschreckendes Video, gewesen, was natürlich wieder dazu bewegt. Gehen wir ins Four Seasons Hotel. <lacht> ja, völlig. Es ist wirklich... Ähm, wir sind recht verwöhnt. Ja, verwöhnt. Ja doch, als Schweizer bist du einfach unendlich verwöhnt. Ah ja, es wird nie, es wird nie so schön sein wie das Hotel in Zürich. Also so schön, ich meine so safe. Ja. So. Du hast immer hast irgendwo eine Überraschung. Ich glaube zumindest, dass nach der Reise ich immerhin gut in jeder SAC-Hütte schlafen kann, ohne dass ich es gruselig finde. Und ich in der Jugendherberge sein und das okay ist für mich. Grundsätzlich, ich bin nicht gerne mit anderen Leuten im Zimmer, aber so vom ja. Ding her. Und ich denke, ja, okay, das in der Schweiz wird jedes Hotel passen. Es wird nicht das Beste sein, 
Es ist, ja. Aber es ist okay. Es, ist, es braucht nicht mal einen Stern. Also es wird schon okay sein. Ja. Ja, wir haben ja noch nicht, wir haben nicht viel so shady Hotels gehabt. Nein. Aber gleich, wenn wir mal den Schritt gewagt haben, zum Beispiel in Siedemann im Homestay, ja. hat es uns beiden nicht gefallen. Wir sind froh, als wir da raus waren. Beide, als ja. wir gekommen sind, haben wir gesagt, zum Glück sind wir nur zwei Tage da. Ja. So, und das, das glaub, bringt uns einfach nicht. Wir sind zu gestresst durch das. Ja, und das Ding ist halt einfach, wenn zum Beispiel in in Kutta war es, also vor dem Flughafen, haben wir ja auch eine Nacht im Hotel geschlafen. Ich meine, es war okay. Gewesen. Das Holiday Inn? Ja. ja, nein, nicht das Holiday Inn, nicht das, wo wir angekommen sind, sondern das, bevor wir auf, Teil, nein, bevor wir auf Malaysia geflogen sind. Aha, mit dem kleinen Pool. Genau. Ja. Das ist so... Ich meine, es war okay. Gewesen. Einfach ein ja. Krüppelbad. Es, es hat ein Bett, ja. Es hat einen Fernseher glaube ich, aber das haben wir nicht benutzt. Oder das hat halt kein Netflix oder nicht. Und ja, den Pool hätte ich jetzt nicht unbedingt benutzen Andere Leute haben ihn benutzt, ohne schlechtes Gewissen oder so. Ja. Aber ich würde nicht während dieser Woche sein. Nein, nie. Nein, es macht ja keine Freude. Es ist okay, um eine Nacht zu schlafen. So. Nein, es macht ja keine Freude. Und ich glaube, da sind wir beide gleich mhm. im gleichen Ding drin. Ich glaube, ah. für mich ist halt auch der Punkt, dass. Ich mag nicht den ganzen Tag unterwegs sein, permanent. Und das heisst, ich bin unweigerlich mehr im Hotelzimmer als wahrscheinlich der Durchschnitt der Leute. Ja. Und durch das bist halt du auch mehr im Hotelzimmer. Ja. Und, also ich meine, du bist auch... Ich würde sagen, wenn nicht ich durch wäre nach vier Stunden, wärst du nach fünf Stunden. So bisschen, ich glaube... Ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall... Aber man gewöhnt sich sehr an das. Ja, auf jeden Fall mag ich nicht den ganzen Tag draußen sein. Mhm. Oder halt nicht den ganzen Tag unterwegs sein. Und ja, durch das bin ich mehr im, im, im Hotel als wahrscheinlich die meisten. Ich bin schon noch gespannt, wie es dann ist, wenn wir wieder mal in kühleren Regionen sind. Völlig. Weißt du, jetzt haben wir es ein bisschen gesehen mit dieser Hitze. Ja. Und ich glaube, es ist... Schon noch mal etwas anderes, wenn es draußen einfach um die 20 bis 25 Grad sind, wie permanent 30 Grad. Mm. So, ich ja, meine, du musst. 33 Grad mindestens. Du, ja, und du musst dann einfach reingehen. Du musst bei diesen 33 Grad musst am Nachmittag rein. Also, du kannst ja. ja nicht permanent draußen sein. Oder du hockst in ein klimatisiertes Kaffee. Ja. Ja, und für mich ist es halt nicht erholsam, in ein Kaffee zu hocken. Also, ich finde, es ist vielleicht spannend, aber. Es erholt mich halt nicht. Ja, ja. Das ist halt mein Problem. So, ja, ja. Da, da, da erfüllt der Zweck halt ja, nicht. Ja, aber es reizt mich jetzt auch nicht. Also ich würde nicht einfach einen Nachmittag in der Tine. Also, ja. ja, das ist unser, da. unser wir jetzt dann. Struggle, wo wir sicher die nächsten zwei Wochen noch werden hören von uns hören ja. werden. <lacht> weil ja. wir es momentan halt wieder am Angehen sind. Aber jetzt einfach noch, um zum, äh, die schönen Sachen aufzuzeigen. Also, ich habe zum Beispiel, wir haben in Hanoi, wenn wir dort ankommen, am 29. Januar, ja. kommen wir in Hanoi an und dann schlafen wir zwei oder drei Nächte und am 1. Februar gehen wir auf ein, auf ein Schiff ja. in Halong Bay, Halong. also von dort aus ja. starten wir irgendwie und sind dann zwei Nächte auf dem Schiff. Ja. Ich bin auch gespannt, ob es mir schlecht wird oder nicht. Ja, aber jetzt bleiben wir mal beim Positiven. <lacht> und das ist, es, es ist ein relativ gut, es ist, glaube ich, ein Vier-Stern. 
Ja. Vier Sterne auszeichnet. Und es sieht recht schön aus, schicke Zimmer. Wir haben <lacht> President Suite. Oder Royal Suite heißt sie. Auf der einen Seite heisst sie President Suite, auf der anderen Royal. Auf jeden Fall, es ist die beste Kategorie. Aber man muss ja sagen, es kostet nicht so viel wie, wie die anderen. Wir haben ein paar verglichen. Wir haben noch fünf Sterne angeschaut. Und es gibt schlechter wie drei Sterne gibt es gar nicht. Also ja, es ja. Ist, sie haben da nichts Wahnsinniges rausgesucht. Einfach, es ist. Wir sind lieber einen Stern abgegangen, dafür haben wir das bessere Zimmer. Ja. Und das haben wir gebucht. Als ich das gebucht habe, habe ich es auf Enter gedruckt und nachher ist Bestätigung gekommen. Dann habe ich es rausgeschaut auf die Reisfelder und gemerkt, dass ich für das Glück habe. Das ist jetzt einfach <lacht> da, von Bali aus, in dem Laptop. Es ist eine geile Kreuzfahrt, also Kreuzfahrt, das Schiffli buchen, geiles Zimmer, irgendwo in Hanoi, wo du wirst sein nach vielen anderen Erlebnissen. Einfach den Luxus zu haben. Ja, mega. Wo du, du kannst einfach wählen, du kannst das machen, was du Lust hast. Ja. Weißt du, wenn man auf etwas nicht Lust hat, wir sind das Zweite, wir müssen immer auf Kompromisse gehen zwischeneinander. Aber wir können über das reden, was haben wir Lust haben. Wir können uns für alles entscheiden, was wir Lust haben, effektiv. Mhm. Und das ist schon etwas sehr, sehr Schönes. Also generell, jede Buchung, die ich abschließe, bin ich nachher mit einer Dankbarkeit verbunden und ich bin happy darüber. Es gibt mir immer ein gutes Gefühl. Einerseits natürlich hast du etwas abgeschlossen, es ist wieder etwas weniger. Aber andererseits halt einfach auch dankbar für die Freiheit, die ja. wir haben. Und dann so, wir haben sie ja selber in der Hand. Ah, völlig. Also weißt du, wir können ja. auch wir können in die, sagen wir, in die teuren Hotels gehen. Und dann kommen wir halt im Juni zurück, wenn wir das wollen. Also weißt du, ja, wir, ja. wir, können, wir können ja machen, was wir wollen. Wir können das machen, wie es uns passt, wie wir es herausfinden, was uns wichtig ist, was nicht. Ja. Und das ist ja nicht nur von der Unterkunft abhängig. So. Ja. Aber ich glaube, was wir wirklich uns einig oder also einig sind, wo wir uns heute darüber geredet haben, ist eben so, dass ich glaube, dass wir nach Japan, also wir würden beide sicher gerne länger in Japan sein, wir wissen bis jetzt noch nicht, wie lange wir dort sind, aber es ist einfach ein bisschen ein Land, um, sage ich mal, mit Erholen zu verbringen. Auch wenn es sicher schön wäre, aber es ist einfach zu teuer, um lang Einfach mal so ein Apartment für zwei Wochen, das, genau. ist, das liegt einfach nicht drin. Nein, und darum haben wir gesagt, okay, wir brauchen nach Japan brauchen wir irgendetwas, wo wir einen Monat sein können, wieder können uns ein bisschen ausspannen und dann von dort aus wieder weiter planen, was machen wir. Wir, wir werden nicht, wenn wir in, ähm, in Vietnam oder in Japan unterwegs sind, wählen müssen daran denken, was machen wir nachher. Weil das ist ein Stress. Ja. Das heißt, wir müssen jetzt sagen, okay, was machen wir bis und mit Japan und was machen wir nach Japan, damit wir dort wieder Zeit haben, um neu planen quasi. Ja. Und dass wir genug Zeit haben, nicht dass wir in, in zwei Wochen eine Lösung haben oder so. Ja, genau. Und ich glaube, so, so fahren wir, glaube ich, okay. Also ich denke, dass, ja. dass das gut eine gute Variante ist. Ja, völlig. Es war ja zu schön, gewesen, einfach so lange nicht müssen da, nicht müssen machen, nicht müssen planen und so. Und jetzt macht es einerseits natürlich mega Freude, die Sachen zu planen, andererseits ist es mit rechtem Stress verbunden. Aber es ist ja eben es ist grundsätzlich, wenn man sich besinnt, was man da gerade am Machen ist, ah ja, ist positiv. dann ist es also, so schön. Also völlig. weißt du, wenn man sich im Klaren ist, hey, was was stresst dich gerade? Stresst dich gerade, 
dass du kein passendes Hotel findest in Hanoi. So. Ja, oder dass du nicht weißt, welche drei Sehenswürdigkeiten du anschauen willst. So. Ja. So, und darum wirklich Luxusproblem. So. Ah, völlig, völlig. Wieso Seattle? <lacht> also, wir haben. <lacht> Dominik hat, hat gefunden, dass er. Ähm, also, wir haben, schon, wir haben schon ein paar Mal darüber geredet, dass wir eigentlich ein Kreuzfahrtschiff nehmen Aber, Für, Von A nach B. Kommen. Genau. Das Problem ist ja meistens, machen die eine Rundfahrt. Das brauchen wir ja nicht. Wenn man nicht ist, ist es und keine Ahnung was. Aber es wäre ja doch irgendwie noch spannend, mit einem Kreuzfahrtschiff von A nach B zu fahren. Wo halt vielleicht sonst einfach einen Flug buchen Und kannst du auf einem Kreuzfahrtschiff sein? Ich bin noch nie auf einem Kreuzfahrtschiff. Gewesen. Eben, meine Angst ist, dass man kotzübel wird und ich es überhaupt nicht lustig finde. Aber ja. Und ja, dann hast du ein bisschen Kreuzfahrtsachen anschauen, respektive halt eben, ich, ich weiß nicht, ob man dem auch noch Kreuzfahrt sagt, wenn es ja, von A nach es, B ist. Es sind so ähm, Positionierungsfahrten, heisst das. Ja. Das heisst, das Schiff positioniert sich um. Sie gehen von der einen Saison, wo die Saison vorbei ist, an dem Ort, wo sie sind, gehen sie zu einer anderen Saison. Ja. Vielfach eben, gehen sie von Asien zum Beispiel nach Amerika über. Ja. Und dort könntest du drauf sein. Das heisst, du bist zwischen 15 bis 40 Tagen bist auf einem Boot, wo dann kein Land ist, in Seattle oder in Vancouver zum Beispiel. Ja. Oder es würde natürlich auch viel nach Europa fahren. Es wird viele nach Griechenland sind ein paar unterwegs. Also, also es ist nicht. So. Wir haben von Japan ausgeschaut. Und haben aber heute eigentlich glaub, schon mehr oder weniger gesagt, nein, okay, wir wollen eigentlich noch nicht aus Asien raus. Nein. Ähm, vielleicht, wenn, werden wir irgendwo von Asien dann Richtung Europa so ein Schiff nehmen. Ja. Einfach, weil ich mir, ist das mir noch lustig vor. Und ich denke, also, eine Kreuzfahrt ist recht teuer. Also auch das wäre recht teuer. Ja, ja. Aber immerhin würde es sich von A nach B bringen. Also, das Schiff von Tokio nach Seattle. Seattle war ein bisschen günstiger. Gewesen. Vancouver ein bisschen teurer. Das eine ist um die 4'000, das andere etwa 6'000. Für beide zusammen. Ja. Oder du bist ca. 15 Tage unterwegs. Ja. Aber wenn du denkst, was ein Flüger kostet, das kannst du ja dann auch abzählen, dann ist es sicher noch ein bisschen mehr. Aber ich meine, du machst etwas auf dem Schiff und es ist ja lässig. Und mhm. Zum Teil siehst du noch etwas, die einen halten da mega krasse Inseln. Bei den einen wärst du irgendwie auf Hawaii, die anderen Honolulu. Das ist ein lustiger Ort, einfach, wo du sonst nicht einfach so hin wirst ja. kommen. Es gab auch eine, die wir von, von irgendwo aus, ich weiß nicht mehr von wo, äh, nach Dubai gab es noch ein paar. Ja. Sind aber alle relativ teuer. Aber ja, das ist noch so ein spannendes Ding. Das habe ich noch nicht verworfen. Ah nein, überhaupt nicht. Aber ich glaube, wir haben es mehr oder weniger verworfen, dass wir jetzt nicht irgendwie von Japan Richtung Kanada und USA gehen. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es teurer ist von Tokio aus. Ja. ja. Weil halt Japan teuer ist. Das ist wie wenn ja. es kann ich halt von Venedig losfahren, ist es wahrscheinlich auch teurer, wie von Kasachstan aus fährst. Ja. Aber was auch immer. Ja, das ist auf jeden Fall noch so ein Gedanke, den wir haben, ob wir irgendwo mal eine Strecke mal mit einem Schiff gehen wollen. Aber ich habe gesagt, ich würde mindestens mal die zwei Tage ähm, in Vietnam testen, bevor ich mich da auf irgendeine Bootsfahrt ja. einlade. Ich denke, wenn auf so einem kleinen Schiff, also ein kleines Schiff, ich weiß nicht mehr, es sind glaube ich etwa 20 Kabinen, Ach, das man muss sagen, sie vorstellen. sind grosse Kabinen. Also es ist nicht so wie... 60 Quadratmeter. Ja, aber wir haben die grösste Kategorie. <lacht> ja, aber auch die Kleinen. Die Kleinen das haben im Fall 
25 bis 40 Quadratmeter. Ja, also eben sind großzügige Zimmer. Das ist, wenn wir eine Ta Terrasse noch haben. Ja. Darum ist es das Kreis. Aber was ich eigentlich würde sagen ja. ist, es ist nicht ein Kreuzfahrtschiff in dem Sinn, wie wo das Leben außerhalb deiner Kabine stattfindet, auf dem Schiff, sondern es ist eigentlich ein fahrendes Hotel. Ja, ja. Ah ja, sicher, Nein, einfach von der Größe, das kannst du gar nicht vergleichen. Mm -mm. Ich meine, auf einem Kreuzfahrtschiff, da merkst du die Wellen nicht. Außer das Meer tut mega doof. Aber du merkst die Wellen fast nicht. Wenn du im Bett liegst, ja, dann merkst du es ein bisschen. Aber es ist nicht schlimm. Außer es wellen mega fest. Aber ja, aber ich meine, ich kann im Zug nicht hinter sie hocken. Es ja, können viele Menschen nicht und trotzdem können das Schiff fahren. Ja. Du, wir sehen es. Aber ich würde auch sagen, wenn, wenn das kleine Schiff gut geht, dann wäre es groß wahrscheinlich kein Problem. So. Ich würde mich glaub, nicht ohne Erfahrung wählen, auf eine 15-tägige Überfahrt. Ja, eben, vor allem, wenn du nie da lässt, wenn du einfach so mal vier, fünf Tage nie an Land bist. Ja. Naja, das verstehe ich sehr gut. Ja, das sind so unsere Themen seit einem Jahr. Voll. Ja, seit man halt irgendwie so. Klar, der 23. Das sind noch 19 Tage. Aber 19 Tage gehen schnell vorbei. Und ähm, darum sind wir mit dem momentan gut beschäftigt. Ja, und den Podcast. Das muss man schon ehrlich sagen. Ja. So, den Podcast ist schon Priorität Nummer eins im Moment. Und ich schaue hauptsächlich wegen der Reise. Ah ja, völlig. Also, also ich glaube, das ist schon eine gute Aufteilung. Aber den Podcast startet Wie viel die Folge ist jetzt online? Wie meinst du online? Also verfügbar? Verfügbar. Ist die 10 oder? Nein, ich glaube nicht. Oder schon? Oder 9. 9 oder 10? Die 9. glaube ich. Ja. Das ist, glaube ich, schon äh, das Nummer 1, oder? Das Baby, das ah, wir hier hütet. Ja, und das Ding ist halt einfach auch, eben, wir haben quasi eine stressige Zeit vor uns, respektive nicht stressig in dem Sinn, aber so, dass wir nicht, ich würde nicht müssen, während wir da in Jakarta, Jakarta, Hanoi auf dem Schiff und mit Blue und Tennis unterwegs sind, würde ich nicht müssen einen Podcast aufnehmen und produzieren. Und ich meine, wir haben genug mit unserem Podcast quasi zu tun. Also zu tun. Es macht Spaß, aber es lange nicht eine Verpflichtung zu haben quasi. Ja. Aber eben, das ist so nichts im Vergleich. Ich meine, das skript man nicht, oder man in den seltensten Fällen mal etwas rausnimmt, ja, ja, ganz, völlig. ganz selten. Völlig. Und das tun wir einfach zusammen, das Intro vorne, Fitze und raus. Und dein Podcast ist halt einiges mehr. Also das ist Vorarbeit, die recht lang geht. Das Aufnehmen von deiner ganzen Frequenz, die du hast mit dem das Intro und das Outro hast, aber das ganze Zwischenteil musst du alle aufnehmen. Dann müssen wir das zusammenfügen, wir müssen das Transkript machen, wir müssen das für Spotify parat machen, wir müssen es für die Homepage parat machen, man muss es auf die Homepage tun. Also bis so eine Folge von dir generiert ist, geht es das ist nicht zu vergleichen mit dem, was wir Nein, hier überhaupt machen. Nein, Und das würde ich nicht machen müssen, während wir ein so ein straffes Programm haben. Ja, völlig. Ich würde mich können auf das konzentrieren dass wir die Welt am Anschauen sind und nicht, ah ja, ich sollte noch und weiß auch nicht. Und darum sind wir jetzt dran, ich habe heute ausgerechnet, ich muss noch acht Folgen mindestens produzieren, dass wir ausgesorgt sind bis Ende März. Ja. Und das wäre eigentlich so das Ziel. Also an der Idee liegt es nicht. <lacht> der Idee und dem Inhalt des Podcasts nicht. Aber bis es schlussendlich 
besprochen ist und fertiggestellt ist. Ja, ich würde sagen, momentan kostet eine Folge sicher fünf Stunden Arbeit. Mindestens. Ah ja, das schon. Mindestens. Ja. 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 Dann noch Promophase, bis in der New York Times drin stehst, sind sie Rat. Genau. Für den deutschen Podcast. Ja, es macht gar keinen Sinn. Süddeutsche Zeitung, oder was gibt es da noch so für lustige Sachen? Die Bild. Wieder 20 Minuten. Ich glaube, die Hörer brauchst du nicht. <lacht> Wieso nicht? Ich weiß das auch nicht. Okay, Tagesanzeige. Gut. Ja. Das war's von meiner Seite. Das freut mich. Ich wünsche einen wunderschönen Abend. Genießt das Leben. Wir machen es auf jeden Fall. Wir hören uns nächsten Sonntag und bis dort wünsche ich allen einen guten, einen guten Rest der Woche. Ich auch. <lacht> bis dann. Tschüss zusammen. Okay, wir haben noch etwas sehr Wichtiges vergessen zu erzählen. <lacht> Darum führen wir jetzt das einfach um. Wir haben eigentlich schon aufgeladen. Aber wenn wir nicht sicher sind, ob wir am Sonntag noch existieren, haben wir jetzt müssen erzählen oder haben wir noch mal müssen aufnehmen, um zu erzählen, was genau passiert ist. Und zwar... War es nicht so dramatisch? <lacht> Und zwar hat der Dominik, wir haben heute ähm, Bratensauce aufgewärmt, vor, vor zwei Tagen oder so. Was wir gemacht haben vor zwei Tagen, ja. Genau, und wir vor zwei Tagen gemacht haben. Also du hast sie gemacht. Und plötzlich, also du bist am Aufwärmen gewesen, plötzlich schaust du mich so ganz entrüstet an und so, Scheiße, das was ist. Ja, ich habe jetzt ähm, Hahnenwasser in die Soße tun, um sie zu strecken. Ich so, shit. So, ja, ich weiß auch nicht. Und dann auf Google und ich weiß halt auch nicht. Und Hahnenwasser. Und ich meine, viele schreiben, du darfst nicht mal mit dem Zähn putzen. Und ich meine, das machen wir auch. Und so, ja, shit, oder? Ich meine, es ist eine Frage von der Zeit. Weil du hast eine Küche, einen Wasserhahn und wir sind uns einfach gewöhnt, dass du das Wasser kannst benutzen kannst. Und es ist jedes Mal, es kostet so viel Konzentration, dass das Wasser nicht für irgendetwas anderes, als du anwaschen brauchst. Ja, nicht mal schnell Killen abwaschen mit dem und gleich wieder in die Soße gehen. Genau. Und dann googelt, okay, gut, Wasser soll so mindestens drei Minuten richtig aufgekocht haben. So, ja, hast du die Soße aufgekocht? Keine Ahnung. Ist, gehen die Bakterien in Rüeble rein und dann wird es nicht gekocht? Ich weiß es doch auch nicht. Auf jeden Fall haben wir uns entschieden, wir essen die Soße. Wir hoffen, es ist genug gut gekocht und alle Bakterien und weiß was ich sind gekillt, was irgendwie in dem Hahnenwasser drinnen hat, also nicht könnt drinnen hat, das Wasser ist wirklich, sagt jeder, du darfst es nicht ähm, trinken. Ja, <lacht> auf jeden Fall haben wir gedacht, dass wir unbedingt einen neuen Podcast erzählen. Und ja. Das hast du jetzt gemacht? Das habe ich jetzt gemacht. Hast du wirklich gedacht, dass das Wasser in die und wegen dem nicht gekocht wird? Ja. <lacht> also nein, nicht das Wasser, sondern die, die Bakterien. Bakterien verstecken sich vielleicht in der Rüeble und dann <lacht> Sansai! <lacht> Man sieht, ich habe nicht Biologie studiert. Nein. <lacht> also bis jetzt leben wir noch. Wir berichten am Sonntag, wie es war. Also, Ciao. Bis dann. Ciao zusammen.